0: Du lytter til Fremkaldt med mig, Claus Elgård. Anders Ekert har tryllebundet tv serier som håndboldspiller på det danske landshold og tusindvis af tilskuere i hallen i Flensborg. Han har vundet medaljer og mesterskaber, og Anders Eckert har altid været elsket og respekteret for spilleglæde og humør. Nu er det slut på banen, og en helt anden verden, nogen vil sige, den virkelige verden, venter lige uden for døren. Hør om Anders Eggerts tanker og visioner, skuffelser og sejre, og de bekymringer, der følger med i at træde ud af comfortzonen. Anders sikkert er gæst i Fremkaldt. Øh, Anders, hvad laver du egentlig i dag?
1: Jamen, øh, jeg er jo pensionist, <laughs> så øh, <laughs> ja, <kan> <laughs> jeg, jeg går lidt og nøder livet. Jeg, øh, jeg har et eget firma sammen mm. med min storebror, hvor vi blandt andet sælger billetter til Flensburg-Handewitz-Kampe, mm. øh, laver nogle ture, laver nogle øh, events, hvor vi tager folk med ned over grænsen og øh, giver min oplevelse i flens arena. Det synes vi har været ret sjovt. Mm. Det har fungeret ret dårligt her under Corona med nedlukningen for tilskuere, så vi har primært solgt billetter, refunderet dem igen, solgt billetter, refunderet dem igen. Så det håber jeg skal lidt i gang med igen. Og, øh, og så har jeg en, en, en lille post i skærmen på noget sponsorudvalg, så jeg stadig kommer det ud forbi. Synes det er, det er sjovt at, mm. at være i hallen stadig nogle af de der ting. Og så har jeg udover det et par par bestyrelsesposter et par gange advisory board, hvor jeg sidder i et par forskellige firmaer, nogle af dem, hvor det er min egen, men også nogle hvor jeg slet ikke er med i, hvor, øh, hvor jeg så sidder og, og bidrager på bestyrelsesniveau.
0: Altså uden at man må lave reklame i radioen, så kan jeg sige til folk, at øh, uanset om man er interesseret i håndbold, så er det en fuldstændig vanvittig hånd- oplevelse at komme ned og se Flensborg spille. Øh, den der total oplevelse. Øh, men hvordan er det, hvordan lyder det i dine egne ører og dit eget hoved, når du siger, at jeg er pensionist?
1: Jamen det er selvfølgelig skørt, jeg har også uh, lavet sjov med det. Jeg, jeg blev også spurgt til, hvad jeg skulle lave, når jeg var færdig, hvor jeg sagde, at jeg skal have et sabbatåret. Mm. Hvor folk jo også mener, det er sådan noget, man gør efter gymnasiet. Men øh, så, så det er sådan lidt en vejning, at jeg 20 år og holder sabbatår, eller er jeg 60 år og er gået på pension. Og jeg er jo et eller andet sted derimellem. Og, og det er et spørgsmål om sådan også for mig selv at finde lidt ud af, hvor er det egentlig, jeg skal hen, hvor er det, jeg skal placere mig. For, øh, for det er langt hen ad vejen gået lidt, ligesom jeg havde forventet, mm. mens det var sommer og godt vejr så gik tiden fuldstændig af sig selv. Og ja. det var bare sjovt, og der var masser af ting, jeg havde glædet mig til. Families jeg træner for ø, min ældste datters uni håndboldhold i ja. Højlingen, og ø, alle de der ting, som rigtig mange andre har gjort, har jeg ikke haft tid til. Og, og det kunne jeg lige pludselig, og det synes jeg har været vildt sjovt. Men man kan jeg også godt mærke at nu, at det er en vinter, at ø, folk er lidt mere inddøre. Jeg møder ikke bare en til øl over hækken. Og, så det er lidt mere et spørgsmål om, at at jeg skal selv finde ud af, hvad er det, jeg laver.
0: Er, er du blevet overrasket over, at, at så nemt er det heller ikke sådan lige at finde ud af, hvad vej man egentlig skal?
1: Jeg ja, er en lille smule. Mm. Jeg havde en klar fornemmelse af, at jeg ved præcis, hvad jeg skal. Ja. Og det gør jeg nok et stykke hen ad vejen stadig. Så altså, jeg har mit eget firma sammen med min storebror, hvor vi laver de der forskellige ting. Og jeg nyder at sidde med ham. Jeg nyder endelig at have, have tid til den del. Også rent familiemæssigt og have tid til at være der, og, og prioritere de ting, jeg gerne vil. Mm. Men, øh, men det, der nok er mest forvirrende, er, at når folk spørger, hvad laver du? Yeah. Og så det der med ikke at kunne sætte en titel på. For, for folk spørger ikke til, hvad jeg laver hjemme i haven jo. Nej. Folk spørger jo til, hvad man laver som arbejde. Og der har jeg ikke sådan en. Og, og hvis folk bare lige spørger hurtigt, jamen, så kan jeg jo ikke komme med den forklaring, jeg lige er kommet med om, at ah, jeg sidder lidt der og lidt der. Og okay, jamen, hvad, hvad laver du egentlig? Og og det har faktisk overrasket mig en lille smule, at at jeg på en eller anden måde har brug for en definition på mig selv.
0: Når når man er top-prof som dig i en af verdens allerbedste håndboldklubber, så lever man jo et meget skematisk liv, kan man sige. Der er træning der, der er massage der, der er spisning. Der er er sådan en, en, en plan for, hvad man skal lave. Hvordan er det for dig at være ude i livet nu, hvor der måske ikke er en plan om, hvad du skal om to timer?
1: Jamen det var noget af det, jeg glædede mig rigtig meget til, mm. også efter så lang tid, hvor der bare stået hver dag i min kalender, hvad jeg skulle. Udover det, får jeg besked fra ham, der styrer tøj, tøjet på holdet om, hvad for noget tøj har jeg på den pågældende <laughs> dag. Så, så det var minimal, hvad jeg skulle tage beslutninger selv. Og lige pludselig var der, var der helt fri. Så noget af det, jeg har syntes var rigtig sjovt, var at lave min årskalender. Ja. Hvor jeg tænkte, okay, jeg vil gerne en tur til USA sammen med <laughs> Lasse Svand og Thomas Mogensen, som vi håber, vi skal have her til efteråret. Ja. Jeg plejer at se Super Bowl sammen med nogle kammerater, hvor den skal vi have planlagt ind. Hvornår kan vi det? Den, man kan sige, tidspunktet ligger jo, som det gør. Men, men lige pludselig var der tid, så lige alle mulige små ting rundt omkring det har været vildt sjovt. Mm. Og, og derudover har det været svært at styre min kalender. Det der med, at der kommer ting ind, hvor noget er vigtigere end noget andet, og så skal du flytte noget, ja. hvor før der gav det hele sig selv. Der var ikke noget, der var vigtigere. Tingene lå, hvor de gjorde, og så måtte det rundt om passe sig
0: ind. Ja, kan, kan du styre det? Altså, fordi jeg kender mange sportsfolk, der er stoppet, som har haft sindssygt svært ved netop at styre billedligt talt, det der med kalenderen og skulle prioritere. Altså det der med, at der ikke kommer en mand, og siger, du skal have rød trøje på i dag.
1: Ja, et stykke hen ad vejen. Der er, der er nok nogen, der mente ikke, går lige godt hver dag. Der, der er helt klart nogle ting, der glipper. Mm. Og jeg kan også godt mærke, at... Oh, den der, den havde jeg lige misset, eller der var et eller andet, jeg skulle. Jeg har, jeg har forsøgt, virkelig, jeg er ikke normalt sådan super struktureret på alting, men at holde en plan. Og sådan, okay, nu får jeg lige tjekket op på de næste 14 dage. Okay, der ser det nogenlunde ud. Når man så kigger lidt frem altid, så hvis der er kommet huller, eller ting, der er blevet lagt oven i hinanden, det skal jeg lige have løst, sådan så ikke jeg står morgen og skal løse, hvad jeg gør jeg mandag? Ja. Så det er gået nogenlunde, men er helt klart også ting, der, der
0: <laughs> Hvorfor, Anders, hvorfor stoppede du egentlig? Altså, jeg mener, ja, du er en voksen mand, det, det, det er jo en af grundene, det er klart, men, men du lignede jo også en mand på banen, der sagtens kunne have klaret dig et år, eller to mere måske. Så hvorfor valgte du egentlig at sige, nu det nu?
1: Ja, jeg havde egentlig også fornemmelsen af, at jeg godt kunne have taget et år mere, eller to. Øh, det korte svar, jeg plejer at give, er, at jeg var klar. Ja. Jeg, jeg havde sådan en klar fornemmelse af, at det er det rigtige tidspunkt for mig nu at stoppe. Jeg sagde allerede dengang, jeg kom hjem, tre år i kontrakt, og så er jeg færdig. Det var egentlig aldrig min drøm at komme hjem og slut, men kvæg børn og forskellige ting og sager, så var der ikke gas på ballon til at tage Flensborg, og på det tidspunkt, hvor jeg valgte at tage hjem, var der også landshold, og der var bare for mange ting, så jeg var nødt til at få skåret ned Tog hjem, men havde så fornemmelsen af, at jeg kommer ikke hjem med bare at skulle vil. Jeg kommer hjem, fordi jeg vil gerne vinde et dansk mesterskab med skjern. Mm-hmm. Øh, jeg vil gerne spille godt. Jeg vil gerne vise, at jeg kan også her. Ja. Så jeg havde egentlig øh, motivationen for at komme hjem og tage nogle år. Men havde også fornemmelsen af, at jeg havde brug for ligesom, at kunne se på, at det er til og ikke længere. Og så blev det jo så fire år. Mm-hmm. Øh, og jeg ved ikke, om det, hedder. det var ikke meningen. Det overraskede mig faktisk lidt, at øh, da jeg så stod, og der var et år tilbage. Ved du hvad? Jeg, jeg tager ikke til. <laughs> øh, og det var helt klart den rigtig beslutning, nu endte det jo i en masse corona og forskellige ting, yeah, yeah, yeah. men det betød jo, at, at jeg sluttede med en kamp med tilskuere i, øh, i boksen, i Herning og yeah. et pokalfinal 4, som gjorde, at jeg nåede lige at opleve det sidste, så som tingene også faldt ud, så var det ret fedt for mig, at jeg lige fik et år ekstra, og, øh, og så var jeg til gengæld også klar, altså jeg var begyndt at glæde mig til noget andet, og i det øjeblik, man som homboldspiller ikke længere er fuldt fokuseret, mm. så begynder der at falde procenter. Og ja. det kunne jeg godt mærke til sidst, at, at jeg skulle virkelig holde ved. Og kvad jeg vidste, jeg stopper om lidt, så kunne jeg nemlig lægge, lægge det hele i puljen til, nu er der et år tilbage, jeg giver alt, for om lidt kan jeg.
0: Hvad, 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 hvad var det sværeste, at sidde et eller andet sted og sige, nu tager jeg beslutningen, nu, nu er det slut? Var det sværere end at, have, at høre slutfløjtet i den sidste kamp?
1: Det ved jeg faktisk ikke. Jeg synes, det var meget emotionelt at høre slutfløjtet i den sidste kamp. Ja. Jeg synes faktisk ikke, det var svært at tage beslutningen til sidst. Jeg har taget et par beslutninger undervejs, der har været meget svære. Jeg har at to omgange måtte en gang melde pause fra landsholdet, også en gang måtte ringe og sige, Prøv at den her lejr, jeg er nødt til at have en, så lad os kalde det en lille pause. Og jeg kan huske, for jeg var helt lille, da der var nogle af de kvindelige landsholdsspillere, som nogle gange øh, tog en pause. Yeah. Og jeg tog en pause. Hvad er det for noget? Begyndte at melde fra landhold. Hvem tror I er? Og jeg kan huske, at jeg skulle ringe første gang og sige, prøv høre, jeg er der ikke. Jeg, jeg, jeg har ikke mere. Jeg kan ikke, jeg kan ikke møde op. Det var en kæmpe, kæmpe beslutning for mig.
0: Hvad er det for en landstræner, du ringer til der?
1: Øh, jamen, det, det er Gudmundur.
0: Det er Gudmundur, ja. ja,
1: som ja. jeg ringer til og, og skal melde fra på det tidspunkt. Åh, det var bare ikke sjovt, men, men jeg var der ikke. Altså... Øh, jeg havde brug for at komme hjem til, til et par børn og en kone og noget familie og nogle venner. Og bare lave noget andet end netop, som vi snakkede om hver dag. Bare have en besked om, du tager det her tøj på, du går til træning her. Mm-hmm. Og jeg har altid spillet rigtig meget på motivation. Altså, der, er jo, der er jo nogen, der bare kan køre på at prøve det dit arbejde, køre. Mm-hmm. For mig har det været sjovt. Altså, jeg, har, jeg har glædet mig til at gå til håndboldtræning. Og tog også lidt mig selv i den klassiske mænd, og folk spurgte, Nå, men er det ikke sjovt? Jo, jeg elsker at gå til håndbold. Og siden da, jeg tænkte, jeg gider
0: ikke. Jeg gider ikke gå derhen. Jeg,
1: jeg, jeg glæder mig ikke. Og der var jeg nødt til at finde ud af, hvad, hvad gør jeg ved det her? Og tog jo så på et tidspunkt en pause fra landsholdet, og tog også en beslutning på et tidspunkt om, at nu var der ikke mere til at skulle med bus hver dag i, i Flensborg, jeg er nødt til at tage til Danmark.
0: Mm. Hvad, hvad så i dag? Ja, nu træner du, du træner din dag. Dæ... Jeg tror, jo, det er også Lars Christiansen. Han træner vist også. Der har tre af jer. Der er flere af dem, der træner lidt af jer. Der lidt tre af hvert. Ja. Så på den måde har du noget med det at gøre. Men, men, men gider du også håndbold? Når jeg spørger, så er det fordi, at Nette Hoffmann fortalte mig engang, at da hun var færdig, hun gad ikke til håndbold. Hun var ikke i en håndboldhal i mange år. Hun så det ikke i fjernsynet. Hun, hun læste ikke om det. Hun var færdig med det. Ja. Altså, hvordan har du det? Kan du sætte dig ned og se en kamp og slappe af i
1: Ja, det kan jeg sagtens, og jeg synes, det er sjovt. Jeg havde faktisk en årgang lige da jeg kom til Danmark, hvor jeg spillede mm. og så det video, jeg skulle på kampene, men, men havde også lige brug for at koble af. Og jeg vil sige, lige da jeg stoppede, så jeg heller ikke så meget i fjernsynet. Hvor, hvor så er det ligesom kommet tilbage, jeg synes, det er sjovt at se, jeg synes, det er sjovt at være i hallen. Jeg, jeg kan godt lide de ting, der er med håndbold at gøre, ud over det, den der fornemmelse, det giver. Øh, både foreningskulturen, som jeg igen får lidt med, med en datter på unihold, mm. hold øh, men også det professionelle miljø, i, hvor man har konkurrenceånden og, øh, og spiller for noget. Jeg synes bare, det er sjovt.
0: Ja, men du, du, minder, jo, Anders, du minder jo meget om en, øh, en person. Du er, altid, du er, du er sådan en, en, en altid glad type, kan man sige. Sådan fremstår du i hvert fald. Øh, og det er virkelig ment positivt, så der, du må ikke lægge noget ironisk i det. Øh, men hvordan... Hvordan har du Er du rastløs, eller er du blevet rastløs, efter der ikke er... Pressen ringer måske ikke helt så tit. Der er ikke pres på, på samme måde, som der jo er i en elite håndboldklub, som Flensborg. Eller Skjern.
1: Øh, ja, ja. Jeg kan, jeg kan godt blive det i hvert fald. Og ja. jeg kan godt mærke, at altså, de første tre-fire måneder efter, jeg stoppede, mm. de gik helt af sig selv. Jeg havde simpelthen så mange, og øh, øh, et par forældre, som er på pension eller semipension, og... Øh, en bror, der var, skulle laves firma med, og nogle børn, der skulle trænes. Og der var, der var bare masser af øh, naboer, hvor, øh, hvor de var hjemme til at drikke kaffe, og alle de der ting. Det glædede jeg bare til at lige pludselig blive tid. Så, så jeg blev ikke rastløs i starten. Nej. Men jeg kan godt mærke nu, at der skal ikke så meget til. Øh, og der sker ikke noget ved for mig lige at blive rastløs en gang imellem. Det, det trives det, det
0: meget godt i. <laughs> næ, men jeg, ved
1: ikke, jeg tror mest, jeg har den der fornemmelse af, at det var jo det, jeg ledte lidt efter. Ja. At, at jeg lige skulle mærke, Prøv at høre her, nu keder jeg mig. Hvad er det, jeg har lyst til? Men jeg er ikke en person, der er god til at kede mig, så, så det sker ikke sådan flere dage i træk. Så fylder jeg gerne kalenderen op med lidt af hvert. og så vil jeg så sige, nu, nu er jeg begyndt at spille en del paddel, hvor jeg spiller både sammen med Mathias Madsen, som er træner lige nu i Skjern, Kasper Søndergaard, spiller på et Holstebro hold sammen med flere gamle håndboldspillere, synes det er virkelig sjovt, og det giver mig faktisk lidt i det der miljø konkurrenceånden, og, og det der med at mødes om noget, konkurrere, så man ikke altid bare sådan sidder stille. Mm. Det, har, det har helt sikkert taget et lille, en lille del af hullet i hvert fald.
0: Er du gået sådan aktivt ind i Padland, fordi Lars Kroger er jo aktivt ind i det, kan man sige, sådan erhvervsmæssigt, der flere er jo kommet ind i det, ganske enkelt.
1: Ja, nej, jeg lidt jeg faktisk efter en mulighed, sammen <laughs> med brormand der, var vi, var vi ved at overveje, om vi skulle bygge noget i Horsens. Ja. Øh, blev så, jeg ved ikke, om man kan kalde det overhalet, og så var der nogle andre, der den, hvor ved du hvad, nu er vi bare glade over, at der så var et center, vi kunne spille lidt i. Ja. Så, så jeg har ikke noget erhvervsmæssigt med det, men, men spiller på et hold, hvor vi har rykket op i elitdivisionen i, i Holstebro sammen med Kasper Søndergaard, der, der var den første mand til hivet over. Kasper Dårder, der er i Sønderjyske, <laughs> hvor det er fodbold, men, men hvor der er flere gamle Søren massen Der er flere af de gamle gamle håndboldspillere, som også spiller, og derfor er der også jargon fra...
0: Ja, det er meget sjovt, fordi, ja, det, det er jo blevet helt vildt, det der. Jeg var oppe og lavede med Thomas Thomasberg. Det var jo dit din Det ja, ja jeg på også. min hold. Ja, jeg tænkte sgu ja, ja. nok. <laughs> ja, ja. Jeg tænkte nok, at du spillede med Thomasberg. Nå, ja. det er en helt anden historie, <laughs> Ja, vi, vi vinder hver gang. Den er sendt ud til Thomasberg, den her. <laughs> det, er, det er faktisk meget pussy Nå, der sker noget, der, 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 der fløjten lyder i, i din sidste kamp. Der, der sker der noget, som, som for mig var et meget smukt øjeblik du giver Bent Nygaard, altså kommentatoren fra, fra, fra TV2, som vi jo kender, og øh, som tidligere også har været træner i GOG og så videre. Du giver, øh, du giver Bent en gave. Øh, hvorfor gør du det?
1: Jamen, jeg sad faktisk sådan undervejs der det sidste år og tænkte, hvad er det for nogle ting, jeg gerne ligesom vil have afsluttet? Ja. Øh, og lavede mig sådan en lille liste. Det var bestemt ikke alle ting, der noget, nået. Men, øh, men sådan en lille med, er der nogen, jeg egentlig gerne vil have sagt tak for et eller andet? Er der nogen, jeg gerne vil har sagt noget til, ja. der, og hvor nogle af dem møder jeg en rundt omkring, mm-hmm. øh, og det er heller ikke alle, jeg egentlig føler, jeg har fået det gjort helt færdigt med, men, øh, men der var sådan et par stykker, hvor Ben Nygård var en af dem, som øh, har haft stor, jeg ved ikke, om man kan kalde det andel i min karriere, han har været træner for mig et år, mm-hmm. jeg har haft nogen, der har haft mig betydeligt længere tid, øh, men der var bare noget skilsættende over, jeg kom til GOG, som, det, var, det, var der, jeg, det var mit første, og i Ligaen, eller da jeg rykkede op og kom i, kom i Ligaen, øh, havde spillet senior i Silkeborg-Vole, som det hed på det tidspunkt, to år inden, men, øh, men fik Liga, det by for Gok, hvor det var Carsten Albregsen og Ben Nygård, der jo så hentede mig derned. Ja. Og hvor det var Carsten Albregsen, jeg kendte, men Ben Nygård, som jo var den store stjerne. Det var Er ja. på det tidspunkt, og kan også stadig huske, da, da jeg bliver ringet op på fastende telefonen derhjemme, hvor det er mor, der tager den, og hun var lige ved at gå, øh, gå lige så meget i panik, som jeg var over Ben Nygård i telefonen. Men... Øh, men da jeg kom ned så den der øh, autoritet, der var omkring det, og lige pludselig at være professionel, det skiftede fuldstændig. Ja. Og, øh, og kom jo ned til nogle store stjerner, Kasper Nielsen, øh, Peter Henriksen, ja. øh, Claus Jakob Jensen, Jakob Larsen. Der var nogle af de der sådan, tunge, gamle drenge, mm. som holdt lidt os unge i skak. Og så var der Ben Nygaard, som, øh, som bare ledte det, men som havde sådan en... Så fik du lige besked en gang imellem. Ja. Øh, og det var han... Det, det kunne godt virke voldsomt nogle gange For det var meget lige ud af posen yeah. og, øh, og der var der bare det her Sådan lidt øjeblik i At, øh, at jeg en gang har været rigtig ked af at Jeg spiller ikke ret meget fra start af øh, Snakkede med Carsten Albregsen om det Og vi prøver og sådan lidt Og ser om vi kan finde ud af noget Så går der en måneds tid Og jeg er bare ved at være ked af det Jeg spiller ikke Jeg er lige flyttet hjemmefra Og det er træls det hele Og jeg kan ikke mere Nej. Og så siger han Så er vi nået til næste step Vi må over til i går, Og jeg havde fået at vide jeg flyttede det ned hvis det går dårligt, skal du ikke tænke på kontrakt. Du kan altid se hjem. Ja. Okay, fint. Vi går op på kontoret, og jeg var klar til at. Og så er det, at jeg kommer over og allerede der jeg går ind ad døren, så løber tåren ned af kinderne på mig, og jeg er bare ked af det, og det er bare helvede til og... <laughs> at. Øh, ja, nu siger du en positiv dreng, med det der med, at det er bare følelserne uden på toget. Når jeg er glad, er jeg glad, når jeg keder af det, er jeg ked af det. Ja, ja. Og kom jo så over og, og træder ind og der. sker hov, hov, hvad sker der? og ham... så det, det gik jeg helvede til, og jeg prøver lige at forklare lidt med med torden af kinderne, hvor han jo er meget hurtig til. Prøv at høre her, hvis det er skole, hvis det er, vi hjælper med det. Og... Men altså, så længe du er så dårlig, kan jeg simpelthen ikke sætte dig på banen.
0: Og det siger Ben til dig?
1: Mens jeg så græder.
0: Okay. Hvor, det er
1: altså, ja. på en eller anden måde et vildt scenarie.
0: Altså, jeg skal ikke være pædagogmanden jo. Nej. <laughs> Men på
1: en eller anden måde har det, har det, det passede godt til mig, plus at det har også forfulgt mig lidt i den der med det der med at være konfliktsky og ikke helt for at vide, øh, ja. blive ved med at få at vide, ah, men du gør det godt, om lidt kommer du på banen, jamen, så udvikler du ikke noget. Nej. Hvorimod få at vide, prøv at høre her, du er for dårlig. Nå, okay. Øh, så jeg gik hjem og var rasende på ja. ham, og ja. ringede også hjem til min mor og far, og sagde, nu kommer jeg hjem til, øh, til Jylland, ja. og skal ikke være der mere, og øh, havde sådan en kæreste på et tidspunkt, der sagde, prøv at høre her, du bliver, du bliver her, nu er her flyttet <laughs> hernede, nu spiller vi færdig. Ja. Så... Øh, så det endte med, at jeg så måtte jeg jo blive og sad, sad på Fyn. Og så gik der en tre dage, og så, ved du hvad, så tog jeg i øvrigt sabbat et halvt år fra skolen, hyrede en atletiktræner, en der kunne hjælpe med noget fart, noget hop, blive lidt hurtigere. Trænede hver formiddag, og så trænede vi eftermiddag med hold. Det holden. gjorde du selv? Altså fejlindrækning? Ja, det gjorde jeg selv. Ja. Det var heldigvis en, jeg kendte, så jeg kan sige, at Jo, der blev der givet lidt små penge. Ja, ja, selvfølgelig. Men det var bare sådan... Det var heldigvis en, jeg så kendte, ja. men, men så jeg trænede bare alle de tidspunkter der, og trænet og trænet og trænede, og så lige pludselig fik jeg lov til at spille, så gik det lige pludselig godt, og lige pludselig havde jeg pladsen, og så var det jo sådan, de ting kommer jo sådan lidt hurtigt, og lidt, nogle gange også lidt tilfældigt, mm-hmm. det hele startede faktisk med en pokalfinale, hvor så Jacob spillede på det tidspunkt, var syg hvor det var den første kamp, jeg rigtig fik lov at spille. Det var så rent faktisk en pokalfinale, hvor det så heldigvis gik godt. Ja. Men, øh, men, så det startede ligesom når jeg kigger tilbage, så har det bare på en eller anden måde været skilsættende, det der med at få ren besked. Ja, som prøv du siger. at høre her: Du er dårlig. Du ja. er nødt til, Og jeg synes ikke, jeg var dårlig. Nej. Øh, og det tænker jeg heller ikke benedvent. Vi synes bare ikke, jeg spillede godt nok. Nej. Øh, så fra dag, af, okay, prøv at høre, så må jeg jo tage skeen i den anden hånd og komme i gang med at lave noget.
0: Men det er jo præcis det, han siger til dig, du, der der står på den gave, du giver til ham. Hvad er det, du giver ham?
1: Jamen jeg gav ham et, øh, et skærbræd, ja. et, øh, et spækbræd, fra, øh, fra jeg skal nok lade være med at lave reklame. Det gør du skulle gerne. Men, men fra et, et af mine firmaer, ja. hvor, øh, hvor vi lavede nogle forskellige trævarer, men fik dem til at lave øh, det her skærbræd, hvor de så øh, læserede ind i øh, citatet fra dengang, ja. og skulle selvfølgelig lige høre ham, om han kunne huske det, og hvor, jeg er ikke sikker på, at han kunne huske det overret, men han kunne godt huske situationen.
0: Så der, der står simpelthen, så længe du er så dårlig, kan jeg simpelthen ikke sætte dig på banen. Yes. Det står på skærbrædet?
1: Ja, og så, jeg siger, så, så kan han jo vurdere, om han vil stille det på køkkenbordet, eller han vil lægge det i en skuff, eller det skal op på loftet i en kasse. Men på en eller anden måde var det bare, var det bare vigtigt for mig at få sagt, prøv at høre her, tak. Det var, det var en af de ting, der flyttede mig, mm-hmm. og som jo også langt hen ad vejen holdt ved. Når jeg senere i, i karrieren har haft nogle af de her ting, hvor det ikke gået dårligt, øh, kan jeg huske, at jeg kom til Flensborg. Lars Christiansen skulle flytte klub, og skulle formodentlig væk, og jeg skulle bare lige spille sammen med ham lidt, og så endte han med at forlænge.
0: Ja, i 100 år, hele tiden. Ja,
1: yeah, og hvor, øh, hvor jeg snakket rigtig mange gange med Søren Stryger som yeah. jeg har brugt, øh, og som jeg har været rigtig glad for at have, både som agent og som, jeg ved ikke, om det hedder vejleder, men, øh, men, men som også hjælp med at igen lige pusse til den der med, prøv at høre her, så må du arbejde og bruge lang tid på det, og, øh, og det er jo der, hvor jeg blandt andet blev lejet ud over til Skjern, yeah. da der ikke var mere i den tank. Prøv at høre her, er der mere til, du kan, kan drive det, til, du kan gøre noget? Og, øh, og det blev så på det tidspunkt at blive lejet ud over til Skjern. Få glæden, få motivationen tilbage. Men, men det har bare været sådan lidt en, en guidance undervejs.
0: Men man kan jo sige, når man kommer ind som et ungt menneske, og, og synes man i øvrigt selv er dygtig nok til at starte inden, øh, så får man at vide, at træneren, du synes simpelthen ikke god nok. Altså det kan jo slutte karrieren for mange mennesker. Men det gjorde det helt modsat ved dig?
1: Ja, men som jeg siger, det var også lige ved, at det gjorde det samme. Ja. Om det havde sluttet min karriere, ved jeg ikke. For jeg tænker, hvis jeg var taget hjem... Så var jeg nok øh, taget til Silkeborg Wohl igen. Havde spillet der. Øh, det kan være, at det havde givet en anden vej. Det kan være, at det var endt samme sted. Mm. Det kan være, at jeg stadig havde fået landskampe. Det kan... <coughs> undskyld. Det kan jeg jo ikke vide, hvordan det havde. Men, men det var også ved at knække mig, i hvert fald på den vej, jeg var på. Med nogle år i Gok og dernede. Og, så jeg, jeg var meget tæt på at tage hjem. Øh, så, så jeg tror da heller ikke, det er for hvem som helst.
0: Men var det med til at give dig den hårdhed? Fordi det er klart, når du giver Bent... Efter, hvor mange år efter, er det 25 år, eller, sådan noget, eller mere måske? men
1: det der, det er jo i 2003, hvor jeg kommer til okay? godt.
0: <laughs> ja, så altså, det er jo altså, det er t- tiden, år, der er, er gået masker. 20 år, ja. ikke, næsten. Men, men er det med til at give dig den hårdhed, fordi det er jo klart, når man spiller håndbold på dit niveau, eller fodbold, så hver gang man kommer til træning, så er der muligheden, risikoen, chancen for, at der er en eller anden, som gerne vil have din plads og dit levebrød. Øh, var det med til at give dig den hårdhed, at kunne håndtere, at der hele tiden kommer nye ind og skal prøve af?
1: Ja, det tror jeg, det var. Ja. Øh, der er ingen tvivl om, at øh, der løber jo altid en medspiller-konkurrent på ens plads Altså ja. når du når op og øh, spiller, spiller liga, så er der på meget få hold kun en. Så er der så lidt forskel på, om man har to gode, eller man ligesom har sat sig på én, og mm. en Og har en lidt mere opkoming. Og har prøvet at spille med begge dele Og, øh, og der er ingen tvivl om, at det har, det har givet mig noget til den der konkurrence af, Prøv at høre, du må passe dig selv ja. øh, Du er selv din egen lykkes med Ja. Du, du er nødt til at lave
0: noget. Men hvordan, hvordan får man det til at harmonere? Fordi, altså, du er jo meget, øh, eller det virker du til at være meget holdspiller, sådan, både billedligt talt og helt bogstaveligt, som menneske også holdspiller på en eller anden måde. Ikke? Men du har også din egen at Du bøvler med Lars Christiansen, som jeg jo er jo et og ret god ven med. Øh, men han forærede dig jo formentlig ikke noget, da du kom derned. Altså hvordan, hvordan håndterer man det der med både at skulle være en god kammerat, og så samtidig være sin egen forretning og passe på sig selv?
1: Øh, ja, nej, jeg havde heller ikke fornemmelsen af, at jeg fik fået noget Lars var også øh, bestemt Og jeg er i øvrigt også selv god værd yeah. Så der er ikke noget der, og det var vi også undervejs Og jeg tror at en af de ting, der, der sådan bare er forskelligt fra spiller til spiller Nogen, øh, nogen har det godt i øh, en rolle, hvor man deler Nogen har det også godt med, at man ved Hvis man brænder, så er man ikke skyldig noget For der sidder en, der kan komme ind mm. øh, Jeg tror både Lars og jeg havde det bedst med, at vi vidste, at vi skulle spille ja. fordi, fordi presset af at komme ud var meget større end presset af at skulle brænde. Mm-hmm. Øh, men lige nøjagtigt med for eksempel Lars Christiansen, det, det var jo ikke noget, vi sådan snakkede om, men han gav ikke noget til mig, og jeg gav ikke noget til ham, hvad der indgik håndbold. Vi vidste godt begge to, vi vil gerne spille, og vi ville gerne spille 60 minutter. Men det gjorde ikke, at vi ikke var en gode venner, eller kunne gå på café sammen. Det var... Øh det var hyggeligt Og det var bare en del af professionalisme men,
0: men hvordan er det? Altså, fordi jeg mener Hvis jeg mødte ind på arbejdet øh, Og jeg, hver gang jeg kom ind ad døren Så skulle jeg lige se Om der sad en på min plads Eller en der gerne ville have min plads Jeg ved sådan nogenlunde Det ved man jo på de fleste arbejdspladser At okay her sidder man Og man sidder sådan forholdsvis sikkert ja. men, men i professionel sport Så er der nogen der køber nogen fra Banja Luka Og så bliver det købt fra Skjern Og så bliver det købt fra Ribe Og alt muligt ja. Hvordan er det?
1: Øh, jamen det er specielt Og, og jeg tror i hvert fald for mit vedkommende, den der sådan, hårde konkurrence, som også er med til at skærpe en, kan du kun være i et stykke tid. Ja. Hvis, hvis du føler dig presset hver dag over, at nu tager han din plads, så er det helt sikkert med til at gøre dig bedre en periode. Mm. Og så bliver det også for hårdt, hvis det er. Men man kan sige, at jeg på forskellige scenarier i Flensborg havde netop Lars, hvor, hvor jeg kæmpede for at tage pladsen fra ham. Så kom der en periode, hvor, så, hvor Hambus Vande kom til, hvor jeg havde det rigtig godt med at give videre. Jeg håber, jeg håber i hvert fald også, at han har haft det sådan, men hvor det var lidt et andet forhold, fordi nu kom han godt nok fra start af, og skulle også lige lære, hvordan det var, for han kom også som individualist, men da han ligesom var faldet til, så havde jeg fornemmelsen af, at jeg synes faktisk, det var fedt at give noget videre. Og så kom der jo et tidspunkt til sidst, hvor der skulle jeg jo også vurdere, er jeg på vej hjem? eller er jeg på vej til at blive, for hvis jeg er på vej til at blive, så han ved at være god nu. Altså, så, så, så der var det da også i mine tanker, det der med, hvor meget giver man egentlig videre. Ja. Øh, og, og det er specielt fra den her verden.
0: Altså, du har jo, der er jo mange af dem, der har prøvet til, hvor du har taget pladsen, fordi du ganske enkelt var bedre, for ellers har du ikke været en af verdens bedste klubber i, i så lang tid. Men du har jo også prøvet at blive sat af, kan man sige. Ikke? Du vinder ikke olympisk guld.
1: Nej, altså man kan sige, at på det tidspunkt er det jo sådan en skade, mm. der gør, at jeg ikke kommer med til OL, hvor øh, det har gjort lidt ondt, yeah. skal jeg være ærlig at sige. Yeah. Øh, de tog jo afsted, hvor, øh, hvor jeg jo følte, at det var på det tidspunkt, det var mit hold, jeg var med i 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, og skulle også med i 16, er med til at vinde OL-kvalden i, i Herning, og glæder mig til at skabe OL i Rio, og... og om, øh, om vi skulle vinde, eller hvad vi skulle, med et OL, og ender så med at få en fibersprækning, og ender med ikke at komme med til det der OL, ja. hvor de så vinder.
0: Mm-hmm.
1: Det, det har givet et par nætter, det skal ja. jeg være lige at sige. Så man kan sige, at i den forbindelse følger jeg mig ikke sat af, men, øh, men til gengæld, da Nicola Jacobsen kom til, øh, blev jeg jo spurgt, om ikke, jeg ikke ville være med igen. Det var på det tidspunkt, jeg faktisk havde sagt fra til landsholdet, ja. hvor jeg tænkte, ved du hvad, jeg vil gerne, noget af det han står for, det, jeg tror det bliver fedt, jeg vil gerne være med igen var på vej tilbage til Skjern, havde egentlig et ønske om lige at vente lidt, han ville gerne have mig med fra start af, tog med og blev så sat af. Og det var i første omgang en mærkelig følelse, at, at blive sat af. Ja. Han valgte noget andet. Men lidt i tråd med det, jeg sagde med ben Nygård, jeg havde det egentlig fint nok med. Jeg snakkede med ham, hvor han sagde, prøv at jeg går med de to andre. Jeg satte sat noget på forsvarsspil. Jeg synes ikke, det er dine midtskompetencer. Jeg kommer til at tage to andre med. Så du, og...
0: du blev simpelthen regulært sat af? Ja, det gjorde jeg. Altså fuldstændig, der var, der var ikke... Ja, jeg meldte
1: ikke fra under, øh, under Nikolaj og, og snakkede også med ham senere, hvor folk jo begyndte at spørge til det med at her men øh, nu var jeg jo tilbage i Danmark, om ikke jeg havde tid til landshold, hvor jeg sagde, at jeg, jeg er ikke med fra. Og så to også en snak med Nikolaj på et tidspunkt, det føltes lidt underligt, at ja. det var mig, der ringede til ham, ja. men for bare at sige på, at, at du er med på, at jeg gerne vil spille. Ja, ja, det var han med på, men... Øh, men han prioriterede anderledes.
0: Han prioriterede simpelthen anderledes. Hvordan rammer det dig, fordi at, øh, hvis man er sådan en positiv type, og det ønsker kan jeg da godt lige at kalde mig selv også, jeg har også haft mit at bøvle med, kan man sige, og så rammer det nogle gange hårdere på den type mennesker. Altså, hvordan ramte det dig, det der med at lige pludselig opdag? Jeg ringede til Nicolaj, jeg sagde, jeg gerne ville være med, og han sagde bare, no go.
1: Ja, altså der er ingen tvivl om, at det selvfølgelig ramte mig, og jeg var også ærgerlig over det, og havde jo, det er jo der, man altid ser sin egne ja. øh, skarpe sider. Jeg havde jo også håbet, at han skulle bruge det, jeg stod for. Jeg vidste godt, at det var nok ikke forsvaret og spidskompetencen, men synes jeg havde nogle andre ting at bidrage med. Han gik en anden vej. Ja, det ramte mig. Ingen tvivl om det. Og mm. jeg synes også, de næste par gange, jeg så landhold hvor så sidder man jo normalt med klaphatten fremme, ja. det føltes mærkeligt. Ja. Øh, og jeg havde jo masser af venner og håbet det bedste for dem. Ja, det var da ikke altid håbet, at de fik guld nødvendigvis. Altså Nej. den der fornemmelse af, at jeg var egentlig splittet. Ja. Så, så der er ingen tvivl om, at det ramte mig. Men det var ikke sådan øh, et af de sådan hårde slag.
0: Right. Det, det Nej, der var en accept, professionel accept i det? Ja,
1: egentlig af. Plus at, at på det tidspunkt, som jeg sagde, jeg havde jo egentlig meldt fra lidt før. Så, det var, så jeg var på en eller anden måde fyldt op. Hvor, øh, hvor der har været nogle af de andre gange, hvor jeg sådan op til noget har... Har, har, den her den skal jeg have. Jeg husker uh, OL i 2012, hvor der var en masse snak om, om Lars noget en mere. Og, uh, jeg havde i forvejen stået i skyggen i, i uh, Flensborg, og jeg følte bare det var min tur, hvor jeg, jeg kunne næsten ikke leve med, hvis ikke jeg fik den. Og fik den heldigvis. Uh, men, men, så jeg havde ligesom krydset mit OL af, desværre ikke med medalje. Men, øh, men jeg tror, det gjorde, at det var lidt nemmere at acceptere for mig.
0: Ja. Hvordan er det? Man kan sige Larsø, som jo desværre ikke fodboldmålmand, som jo desværre ikke er, er hos os mere. Øh, øh, det var træt for ham at være født i en periode sammen med Peter Michael. Ja, det må man sige. <laughs> og det må det var også været lidt træt for dig at lige præcis da i Lars Christiansen. Dansen. Altså. Øh.
1: Ja. Øh, det var det da også. Øh, og, men, men vores karriere krydsede en smule, men jo ikke så meget. Man kan sige, at på det tidspunkt, jeg skulle med landsholdet, jeg havde håbet rigtig meget, at jeg skulle med. Jeg kom til Flensborg i 2006, mm-hmm. og håbede, at jeg skulle med til VM i 2007 i Tyskland, og kom ikke med. Men det var ikke Lars Christiansen, det var Lars Rasmussen, som Ulrik Vilbæk valgte yeah. at tage med. Yeah. Øh, og det samme i 2008, hvor de så vandt. Øh, og så kom jeg jo ind på landsholdet i 2009, og var sådan det klare anden valg. Og så er det egentlig kun perioden sådan 10-12, mm-hmm. hvor, det, hvor det krydser, hvad landsholdet angik. Og så var der jo så lidt i Flensborg, der, I Flensborg også, en enkelt sæson eller to, hvor, ja. hvor vi rigtig begge to gerne ville spille. En årgang med Per Kalen spillede vi næsten 50-50, hvor ja, jeg tror egentlig ikke, der var nogen af os, der synes det var det allerfedeste, men, men det lykkedes. Det var okay.
0: En ting, jeg har lagt mærke til omkring dig, Anders, det er, jeg, jeg kan i hvert fald ikke huske, at du har været... Øh, været ude med ytringer og meninger om noget i politisk sammenhæng. Og det har der jo været meget af med Black Lives Matter, med, 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 skal man spille VM i Katar, eller skal man tage til OL i Beijing, altså sportspolitiske ting. Og øh, der kan jeg ikke huske, at du sådan ligesom har været ude med ytringer og meninger. Er det fordi du ikke har nogen, eller fordi du ikke er blevet spurgt, eller hvad er din holdning til sådan noget? Altså man kan
1: sige, at det er primært, fordi jeg
0: er ikke er blevet spurgt. Mm-hmm. Øh, Udover det vil jeg sige, der var ikke lige så meget.
1: Jeg har sådan en fornemmelse af, at det er kommet en lille smule bullerne, Nærmest da jeg stoppede, hvis man kan sige det, på på landsholdet, altså min sidste slutrunde der i 2016, og og Black Lives Matter og i øvrigt den der don't play the players, som som også var ude, nogle af de der ting kom lige efter jeg var stoppet, så der var ikke så meget af det der politiske, så jeg føler egentlig ikke, det har været spørgsmål om, ikke at tage stilling, men mere spørgsmål om, jeg ikke er blevet spurgt, eller der har ikke været noget.
0: Men, men, men du har dog været aktiv, fordi du har jo også været med en strække, kan man sige. Ikke? Altså... Jo,
1: vi har strække på landsholdet. Ja. Og, øh...
0: Hvad sker der der, kan du ryste den kort op?
1: Ja, men altså det var jo øh, spillerforeningen, som vi i håndbold altid har haft meget tæt på. Det har været, øh, jeg ved ikke om det hedder, enten pensionerede spillere, eller folk, der stadig spillede, plus det var folk på landsholdet, der mm-hmm. var med i det hvor Spillerberg var lidt ind over, Torsten Lahn var lidt ind over, Michael Sal Torben Winter, og nogle af de der spillere, som var så tæt på det, at de vidste godt, hvordan det var. Og vi havde fornemmelsen fra holdets side af, at det var et par kloge hoveder. Mm. Og der var ikke noget i, at prøv at høre her, vi skal lave den helt store fagforening og op på barrikaderne, og vi vil have flere penge og alle de der ting. Det var sådan lidt en, det skal være færre. Ja. De skal, der, der, hvis der er noget til jer Så er der også noget til os Det er også der leverer arbejdet Og vi har jo altid fået øh, en eller anden pulje som landshold øh, Og når der så begyndte at komme en masse flere indtægter jamen, så synes vi måske også at Vi skulle have del i nogle af dem mm-hmm. Men det har tit været Spillerforeningen der så er kommet med Prøv her, nu, nu gider vi ikke finde os i det her mere
0: mm-hmm.
1: Nu sætter vi os her Og det har vi egentlig bare taget øh... Vi har selvfølgelig fået info Og så har vi været med
0: men, men, men I, I, I er jo i strække, ikke? Altså... Jo,
1: altså i 2011 op til vores VM i Sverige. Ja. Som jo endte med en sølvmedalje og i øvrigt en øh, fantastisk turnering. Den, øh, der hvor sådan rigtig øh, Mikkel Hansen, nu øh, laver han også mål i 8 og så videre. Men hvor han jo i den grad slår igennem som måske verdens bedste. Øh, Niklas Landin står en fantastisk turnering. Mm. Og de der, hvor der sådan kommer lidt hul igennem. Øh, hvor vi starter med op til turneringen, har Australien i første kamp, sidder i Silkeborg. Og, og der bliver simpelthen sagt på, at vi er nødt til at have en aftale. Vi kan ikke tage afsted uden en aftale. Vi må sidde ind til, nogen er blevet enige. Ja. Så vi vidste ikke, hvornår vi skulle stå og havde sagt, vi, vi har to timer derovre. Så tre timer før kampstart, der er vi nødt til at køre. Altså når vi simpelthen ikke kampen.
0: Hvor, var, 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 var det så langt ude fremme at der var en risiko for, at det ikke var kommet til kampen?
1: Ja, principielt var der. Øh, der var blevet taget stilling til, at altså, vi, kan ikke, vi kan ikke gøre noget ved det andet, end at vi skal have lavet det her færdigt. Så nogen må blive enige. Og det var mærkeligt for os som spillere, men, men så vidt jeg husker, endte det med, at de blev enige, og vi kom afsted dagen før, og ting blev egentlig mere eller mindre normalt.
0: Men hvordan foregår det, fordi I skal i gang med en VM-turnering, og I skal møde i Australien, ikke? Og, ja. og, og, og I sidder der og ved ikke, om I overhovedet skal klæde om, kan man sige. Så hvordan er stemningen der?
1: Jamen, der er ingen tvivl om, at stemningen var selvfølgelig speciel, og, og måske også en lille smule trykket, men det sjove er, at nu er det jo... Øh, en af mine tidlige slutrunder Og jeg havde egentlig bare fornemmelsen af at, Nå okay, så er det det vi gør Og det er da irriterende Men jeg havde ikke fornemmelsen af den der store ting Hvor vi risikerer at ikke komme sted Og det, det var der ingen tvivl om Det kunne godt være gået sådan Men jeg tror indtil det er gået galt Så havde jeg nok også bare fornemmelsen af Det må der være nogen der løser Det her, jeg <laughs> er rigtig, ikke kommer til at spille
0: Men, men var I simpelthen enige om at Hvis ikke der er en løsning Så spiller vi simpelthen ikke Ja det var, det var definitivt vedtaget.
1: Ja, ja, det, da, da, der var ligesom lagt ud. Vi, vi er nødt til at blive siddende til der er en aftale, fordi vi kunne ikke begynde at, at spille uden at have en aftale på plads. Altså der er jo En ting er jo, hvad man får i løn øh, for at være der, eller diæter, eller mærkelige ting, og så er, men der er jo også sådan noget som forsikring og så videre. Der er jo en aftale, som skal være på plads, og den, den er nogen nødt til at have på plads.
0: Altså, er det ikke et underligt univers at sidde i? Eller hvem, hvem styrer det i omklædningsrummet, kan man sige? Der må være ligesom en, der ligesom er overhund og, og, og tager snakken, kan man sige, ikke?
1: Ja, ja, men det, siger, det har typisk jo været en spillerforening, der ja. kommer orienteret. Ja. Og det har typisk været en spiller, der var så tæt på, at... at, at det har føltes som en i blandt os.
0: Mm. Så politisk har du jo været, været der. Så har der jo været meget skriveri. Min meget dygtige kollega, synes jeg, Jan Jensen på Ekstrabladet, har jo skrevet meget om Dr. Hassan Mustafa, præsidenten for det internationale holdmålforbund. Der har været masser af skriveri om korruption og, og alt sådan noget. i den meget, meget negativt omkring det.
1: Ja, det må man sige. <laughs> hvad
0: siger du om, hvad siger du til sådan, til sådan noget? Hvad siger du til hans Mustafa?
1: Ja, jeg synes jo det er mærkeligt, at han øh, har siddet der så længe har har kunne bevare øh, det han har. Jeg, jeg synes også der har været nogle ting undervejs, hvor hvor der har manglet noget øh, nytænkning og innovation. Mm. Øh, men men der bliver jo valgt ud fra nogle ting, og så kan man sige er det ikke lidt mærkeligt på et IHF, at øh, at der er lidt stemmer selvfølgelig til de europæiske hold, men jo, at alle mulige i verden, hvor der nærmest ikke er håndbold i deres lande, mm. øh, har stemmer. Og hvordan skal det ligesom fordeles? Og, og det synes jeg har været svært. Jeg synes, den der sådan var tungen på væktskålen, hvis man kan sige det sådan, det var da han opfandt tre nye lande, ja. hvor øh, jeg tror alle har, ved ikke om sådan rundt omkring, <laughs> i håndboldmiljøet, øh, hørte om det, okay, prøv at her, nu skal vi til at have en anden. Det, nu er der endelig blevet samlet et flertal, nu, nu prøver vi noget nyt. Og så, øh, Hvordan det foregik helt konkret til mødet, ved jeg ikke, men den der med, at så var der lige pludselig tre nye lande, der også var kommet ind, og som også havde en stemme, så, så havde man lige pludselig 51 procent, men 49. Ja. Hassan Mustafa er valgt igen. Jeg tror, det er det ord, korruption, det kom en lille smule ind over, at det virkede nogle gange øh, ah, lige til den skæve side.
0: Altså, ja, det, fordi det var jo sådan, at Kap Verde havde jo lige så meget at skulle have sagt som Frankrig, kan man sige, med deres stemme, ikke?
1: Ja, jeg er faktisk lidt i tvivl om, om de har lige meget at sige, fordi der var noget med nogle af stemmerne vægtet lidt mere. Mm. Men under alle omstændigheder var det de der netop kapverde også nogen, som havde, havde relativt stor betydning Så det var nok til i hvert fald, at han blev siddende.
0: Var det noget, man snakkede om i, i truppen og blandt spillerne, eller, eller grinede man bare lidt af det? Eller, det, det er igen det her med, om man tager aktiv stilling politisk til, hvad der egentlig foregik.
1: Øh, ja, de, både ja og nej, vil jeg sige. Øh, fordi vi snakkede om det, og der var også... Øh, den der med, altså, hvad er det, der foregår? Mm. Men det var ikke noget, der sådan bekymrede os voldsomt. Og man kan sige, han sidder jo i IHF, som, som ikke har Champions League, og som ikke har Bundesliga mm. og som har et VM hvert andet år. Hvor, ja, det har der selvfølgelig været nogle ting. Jeg tror, den ting, han har lavet, som vi har været mest trætte af, er nok syv mod seks, yeah. som var hans, hans tiltag, og som jo har rødt ind over det hele, og som aldrig er gået væk igen.
0: Yeah.
1: Øhm, så der har været nogle ting, men det, der har ikke været noget tidspunkt, hvor, hvor vi som spillere har siddet og tænkt, på, at høre, at vi må samle os og gøre noget. Det har været spillerforeningen, der har snakket med andre om de der
0: ting. Mm-hmm. Anders, der er mange, der tænker, øh, man ved hvad, jeg ved godt, jeg får dig ikke til at sige, hvad du har tjent som håndboldspiller, det vil ikke engang være bekendt at spørge om, men der er mange, der sidder og tænker, Guermekert kan leve resten af sit liv økonomisk uden bekymringer?
1: Det kan jeg sige. Han kan ikke leve uden bekymringer, han kan heller ikke leve økonomisk uden bekymringer. Nej, det er ikke i den målstok, vi tjener Det er
0: slet ikke der, man er
1: Nej, nej, nej Der er sådan, så vi, øh, vi kan lægge lidt til side Som man plejer at sige I den danske liga er det et, et ok, fint betalt job ja. øh, Så kom der nogle år i Tyskland Hvor der selvfølgelig var til at lægge til side Men øh, ja, Der er ikke på nogen måde den der sådan, Uafhængighed <laughs> øh, Der er så, jeg godt kan holde sabbat ja. men, øh, men nej, jeg er nødt til at komme ud og arbejde
0: Hvad med, nu snakker vi sabbat Vi har talt lidt om, at du har noget med dine bror og så videre Men, men Kommer vi til at se dig i, i håndbolden som, som, som agent, som træner, som sportschef? Du kunne jo godt blive sportschef, måske i en, i en stor international klub. Dem er der også nogle store i Danmark, så man behøver ikke rejse så langt, kan man sige. Men, men er det sådan noget, du også tænker?
1: Øh, ja. Det, jeg vil ikke afvise, at jeg bliver se igen i en, i en klub. Nu har jeg lige været på trænerkursus.
0: Ja. <laughs> øh,
1: har også undervejs jo været både gæstetræner og lave nogle af de der ting, jeg har altid synes det var sjovt at være træner og øve ting og finesser, og i øvrigt den der med både at taktik og, og hvordan laver man det individuelle spring til at få gjort folk bedre. Mm. Så jeg vil rigtig gerne være træner. Og, og det er jo så et spørgsmål, om det ligesom bliver, bliver karrierevejen. Nu i første omgang havde jeg, nu holder jeg lige sådan lidt pause, men, øh, men der er jo ingen tvivl om, det det tv, jeg lavede i januar, ja. det gav mig igen også lidt blod på tanden. Men jeg stod jo og skulle, øh, hvad gør den her taktik? Hvad gør den her? Hvad er det for nogle træk, de tager? Hvorfor sitter de i screeningen? Hvor, øh, hvor der kan jeg godt mærke, det er jo noget af det, jeg brænder for og, og synes, det er sjovt. Så jeg vil gerne være træner.
0: Altså jeg kunne se på dig, nu har jeg selv haft fornøjelsen af at være vært på på i i håndbold. og har haft mange af dine kolleger inde som eksperter, ligesom du var. Og jeg kunne se på dig, du godt kunne lide
1: Jamen det var sjovt, det var virkelig jeg sjovt. Jeg kunne simpelthen stedet. se det, var, det på dig. Det var, øh, det var gode mennesker, og det var øh, en sport, jeg godt kan lide, og en atmosfære, hvor udover vi var trætte af Ungarn, de tabt, ja. Fordi det var en halv til 20.000, hvor der så endte med at være fem. Mm. Hvor, øh, hvor det var fedt, og, øh, og jeg synes det var sjovt, og jeg synes det er sjovt og i de der ting omkring, hvad er det, der sker, og hvorfor gik det galt, hvor en ting er, øh, når vi brændte. Men, men det kan man... de fleste se, men, øh, men også noget med, hvordan får vi sat de rigtige spillere, de rigtige steder hen, og, øh, og hvad er det, vi skal bruge?
0: Men hvordan havde du det med? Fordi mange af de spillere, som du jo også er nødt til at give noget hård kritik Det er jo folk, du kender og folk, du har spillet sammen med og de, jo, de er jo ikke langt fra dig, kan man sige så Der er ikke den der distance Så hvordan er det at sige Den fløjt der eller den playmaker der må bare, det må der byttes ud på lige nu og her
1: Jamen der er ingen tvivl om at, at der er da nogle af dem, hvor det er sådan lidt mærkeligt fornemmelse af at skulle stå og vurdere på en kammerat ja. Men jeg synes også, at jeg havde egentlig fornemmelsen af sådan at komme sådan ind i det sådan fornemmelsen af at være i det, og, og så bliver det ligesom holdet og spillerne, og hvordan har de gjort det. Og jeg ved jo også fra den anden side, fornemmelsen af at få at vide, at man har gjort det dårligt, når man har gjort det dårligt, mm. er der ikke nogen problemer i. Øh, det er mere den der med, hvis man selv synes, man har gjort det godt, og der så står en eller anden, så, så kunne man da godt blive til over det. Øh, så jeg, jeg tror ikke, det gjorde nogen forskel, for jeg var, øh, så vidt jeg kunne, jo objektiv på netop at, Prøv at høre, hvis du har spillet dårligt, får du ved, du har spillet dårligt. Og så bliver det min vurdering af det. Mm-hmm. Æ, nu spillede de fleste heldigvis godt langt hen ad vejen. Langt hen ad vejen. Æ, og det er da også sjovest at give folk ros. Men, øh, men jeg synes faktisk ikke, det var problematisk at og, og skulle give kritik på noget, for folk ved det godt selv. Altså, Var, spillerne selv er, er udmærket godt, i, godt klar over, hvis de spiller dårligt.
0: Var den danske indsats en, en succes eller en fiasko? Når jeg spørger, så er det fordi, vi kommer til slutrunden som den største favorit nogensinde til en slutrund, ifølge ja. bookmakerne. Ja. Øhm, og vi vinder jo ikke guldmedaljer, det skal man jo, når man er den største favorit nogensinde. BT skrev, eklatant fiasko. TV2 synes egentlig, det gik meget godt. Og hvem har ret?
1: Ja, jeg... Jeg er fuldstændig, og det lyder jo et eller andet efter at skulle sige, at man ikke har noget problem med at kritisere nogen, men jeg ender fuldstændig midt imellem, ja. for selve det at komme i en semifinal. nu vi har stået det så mange gange den der med, prøv at høre her, det der med at komme derhen til, det, det er vejen, og det er det vi skal. Der, og så kan der bare ske alt muligt. Nu den her gang var der både corona og skader, og lige pludselig så er du bare ude i de der kopkampe, hvor det er én kamp, mm. så er du ude, og eller øh, lige to kampe. Jeg har selv været med, som jeg siger i, øh, i Sverige, hvor vi spillede fantastisk, og ender med at tabe i en omkamp og blive nummer to. Ja. Spillede øh, elendig indledende runde i øh, øh, Serbien året efter i 12, og endte med at vinde. Og folk husker det, som om vi spillede fantastisk i 12 og elendig i 11. Og ja. i øvrigt elendigt i 13, hvor vi taber finalen med 16 til Spanien. Mm. Og, øh, og når jeg tænker tilbage på det, så spillede vi bedre i 11 og 13, hvor vi tabte. Så tilbage til den der... Jeg synes, man gjorde sit arbejde ved at komme i en semifinale. Var det en succes? Nej. Var det en fiasko? Nej, heller ikke. Var man ikke kommet i en semifinale som så store favoritter, så synes jeg faktisk, det havde været en fiasko. Ja. Øh, det synes jeg ikke, det her det var. Der er ingen tvivl om, det var heller ikke en succes.
0: Men hvordan oplever du så... Øh skal vi sige, den måde, at det bliver kaldt en fiasko i et stort dagblad. Hvordan oplever du det nu, hvor du står som ekspert selv, i forhold til, da du selv var med på banen? Altså, hvordan hvordan nuancerer du det?
1: Nu ligger jeg faktisk ikke mærke til det. Nej. Altså, jeg havde godt hørt den der, der så havde været en enkelt overskrift på det, og jeg kan også godt se en gang imellem at sidde og grine lidt af, at at aviserne jo slet ikke er enige, og nogen synes, det er godt, og nogen synes, det er dårligt i øvrigt, når der bliver givet karaktergivning, hvor jeg tænker om nogle af dem, hvor at der kan være så stor forskel på, om man synes, øh, en eller anden spiller, var Henrik Mølgaard god, eller var han dårlig. Mm. Så får han øh, fire i den ene avis, og ti ja. i den anden avis. Hvor man ja. tænker, det er umiddelbart ikke set det samme. Nej. Så det er jo en vejning af mange ting, øh, på de der punkter.
0: Mm. En del af programmet, det hedder jo fremkaldt, og det vil sige, at jeg tager et billede af min gæst, og det vil jeg så også gøre dig nu, Anders. Og billedet bliver i princippet mellem os. Så tager vi den der, og så skal jeg bede dig om at kigge på det øhm, på billedet her, nu skal jeg lige finde det du, du, var, du var der fordi vi siden af der sidder Michael Rasmussen det er ikke dig Hyggeligt. <laughs> der, øh, der sidder du, hvad er det for en mand der sidder der?
1: jamen det kan jeg da godt sige af mig men, øh, nu sagde jeg også det, da vi startede der. nej han venter, det er genialt det der det, øh, han nu jo fuldstændig en kommentator fuldstændig. Med, med headset og, og det hele øh, Ja men det er jo lidt, lidt tyndere hår og ser lidt ældre ud end et par af de billeder, jeg husker bedst. Jeg mm. har jo sagt det et par gange, ja, når folk spørger sådan, hvad vil du gerne? Hvis jeg helt selv må vælge, så vil jeg gerne være 20 og gøre det igen. Ja. Det er desværre ikke et valg. Så øh, nej, jeg, jeg tænker egentlig, jeg sidder, og, øh, sidder godt tilfreds. Jeg synes, det har været virkelig sjovt og er glad for stadig at være en lille smule en del af det ved at komme lidt i skærmen lidt i kolding med, med, med den ældste af børnene og være lidt med tv, stadig være inde over nogle af de ting, synes det er en fantastisk sport, der har givet mig en masse, øh, vildt mange oplevelser, vildt mange gode venner. Øh. Ja, jeg vil ikke have byttet det.
0: Men, men er, det, er, det et, er det sådan et, et klassisk ord, men er det sådan et, et helt menneske, der sidder her, der hviler i sig selv? Altså, sådan...
1: Ja, et stykke hen vejen. Et
0: stykke vejen, ja. 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 Øh... Hvorfor kun et stykke hen vejen?
1: Nej, men fordi jeg kan godt mærke det der, men jeg skal også lige finde ud af... Øh... Hvad skal jeg nu? Hvad skal jeg bruge tiden på? Der kan godt være dage, hvor jeg tænker, vil du hvad, det er fedt, jeg drikker bare kaffe og ser iPad. <laughs> øh, og, og dage, hvor jeg så stiller iPad'en og tænker, og så efter fire minutter tænker, jeg laver ikke noget. Jeg Nej. sidder jeg bare her. H- hvad skal jeg? Jeg er nødt til at gøre noget. Ja. Så, øh, så jeg vil sige, øh, jeg er ikke i krise. Nej. Og, øh, og jeg har gjort, hvad jeg kunne for ikke at kommende, jeg har snakket med forskellige folk, jeg har hørt øvrigt brugt sportspsykolog hele vejen hen øh, igennem min karriere, ja. øh, eller sportspsykolog, men i hvert fald coach og de der ting, har altid synes, det var sjovt at arbejde med det mentale også mm. i de der ting. Det har jeg også brugt noget nu her, hvor jeg så stoppet. Øh, men jeg vil stadig sige, det er en anden følelse end at vide, prøv at jeg skal, i dag skal jeg være lidt bedre, end jeg var i går. Ja. Hvor Det vil jeg også gerne, jeg ved bare ikke lige, hvor det er, jeg skal, jeg ved jeg bedre. Bare, hvor jeg skal være bedre. Nej, og der, og der er virkelig mange ting, og, øh, og så kan jeg godt finde noget, hvor jeg tænker Det er vildt spændende Men jeg er også nødt til at finde noget, der ligesom holder ved Og ho- holder i mig hvor, hvor det har været exceptionelt for mig At håndbold har kunne holde så længe på mig mm. For ellers har jeg typisk sådan, oh, Så var det sjovt, og så er det sjovt Og så prøver jeg noget nyt og, øh, og det har håndbolden kunne gennem så mange år
0: Hvordan er det at, 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 at kigge på dig selv Nu siger du selv, at ja, du er blevet lidt ældre Og håret er der ikke så meget af og så videre. Jeg lavede det med Jens Vækkerby Tidligere cykelrytter her for nylig. Han kiggede som en af de meget, meget få, jeg har lavet. Jeg har lavet over 100 udsendelser af dem her. Han kiggede egentlig på sig selv med en meget, meget tydelig accept af, ja, jeg er blive blevet ældre. Jeg er blevet gråhåret. Jeg er også taget lidt på. Og han kiggede helt sådan uden at trække en mine i en total accept, hvor rigtig mange andre ikke brød sig om at kigge på sig selv. Hvordan har du det med at sidde og sige, ja, jeg er blevet lidt ældre?
1: Øh. Jamen jeg tror jeg, og nu kommer jeg til at være noget midt imellem igen. Mm. Det er selvfølgelig lidt noget rod, ikke? Nej, overhovedet ikke. <laughs> uh, nej, jeg tror jeg har det godt med, hvor jeg er landet. Ja. Uh, men jeg skal også være ærlig at sige, uh, man får jo nogle gange på sin, det gør jeg i hvert fald på min iPhone, lidt uh, minder, så kommer der sådan en op, og det har jeg jo slået fra. Hvor, og det gælder egentlig både med nogle af de der håndboldting, men slemmest er det faktisk med mig med børn for eksempel, hvor uh, så får et dejligt billede af, hvor de for fem år siden var små, ja. og, og det giver altså i den grad su i maven på mig, så jeg har bare slået det fra.
0: Men prøv, det skal du simpelthen forklare, for altså at få sådan et vinde det må da være et dejligt minde.
1: Ja, og det er det også, ja. øh, men, men jeg er ikke ret god til, at tiden er gået. Nej. Jeg, jeg, jeg vil bare gerne være 20 igen, <laughs> og, og det ændrer ikke på, at jeg synes, jeg har det super, hvor jeg er, og ja. derfor... Er der heller ingen grund til, at jeg synes, det er okay, og engang imellem tager jeg mig også tiden til at sige, prøv at høre, det er okay. Nu, nu skal jeg lige mærke efter. Mm. Og det er jo sådan et øh, <laughs> lidt jeg ved ikke, moderne begreb at mærke efter, men den der med, hvor. Øh, det har jeg bestemt ikke brug for hele tiden. Jeg, men... jeg kan godt lide at gå rundt og bare nyde livet. Og så engang imellem det der med, ved du hvad, det er også gået godt, men jeg får også samtidig, når jeg kigger tilbage på ting, ja. et, et sug i maven af, at det er væk. Det er vægt, det kommer ikke tilbage, jeg skal ikke være student igen, jeg skal ikke gå i gymnasiet, jeg skal ikke øh, de der ting, der, der bare er bare forsvundet. Så, øh.
0: det, er jo en meget, Anders, det er jo en super ærlig udmelding, og når jeg husker tilbage på, hvad vi har talt om her den sidste 3 kvarters tid, så fortæller du, at du tager, da det kniver lidt ned i GOG, så finder du en atletiktræner for at gøre dig bedre, gøre dig kampklar, kan man sige. Ikke? Du fortæller, at du har gået til, til brugt idrætspsykolog eller, eller coach hen ad vejen for at gøre dig klar. Skal du have hjælp også, sådan, eller gør du noget aktivt for ligesom at acceptere, Jamen, uanset hvad du synes, så går tiden skulle bare alligevel?
1: Øh, ja, det gør jeg. Ja. Øh, altså, jeg, jeg har en, øh, en, en psykoterapeut, som, øh, som jeg jo netop har brugt en gang imellem øh, undervejs, mm-hmm. og hvor, øh, hvor jeg faktisk tog ud en enkelt gang her efter at har stoppet for den der, bare lige for, hvad er det egentlig, og nogle gange giver det bare lige sådan et frirum af at komme af med noget, og har er det egentlig okay, eller går jeg lige nu og siger til mig selv, jeg synes, det hele er sjovt, mm. og det gør jeg faktisk ikke. Øh, men, men jeg har klart fornemmelsen af, det går godt, jeg nyder det, jeg har det, jeg har det fint, øh, men jeg, jeg tror helt sikkert, jeg kommer til at bruge det igen, ja. og, øh, og jeg håber, jeg undgår at falde i sådan et hul af øh, at skulle have en depression, eller nogle af de der ting, som man jo netop hører på den anden side af ja. en aktiv karriere, øh, ved at være i tide om at finde nogle ting, der kan udfylde nogle af hullerne, det bliver ikke det samme, men, men nogle nye ting.
0: Hvad, hvad tror du, det er, når der gør ved, at vi... Og jeg kan da heller ikke frasige mig det selv på nogen som helst niveauer, at være lidt, lidt betænkelig ved tiden. Altså, jeg føler snart 60, ikke? Det synes jeg da ikke er det fedeste i verden. Men hvad er, det, hvad er det, tror du, der inde i os, der gør, at vi er sådan lidt beklemte ved at blive mindet om, at tiden går på den måde?
1: Om det er jo et spørgsmål om, at tingene forsvinder. Det er det i hvert fald for mig. Altså, ja. når jeg kigger tilbage på nogle af de der ting, hvor jeg synes jo, de første 30 år det var det jo hele tiden at kigge fremad. Ja. Det var jo lidt ligesom karrieren, hvor på et tidspunkt skulle du være bedre og bedre og bedre. Mm-hmm. Så kommer der en, en, en periode, hvor det gælder om at holde niveau. Og så kommer der en periode til sidst, hvor det gælder om, at det ikke går for hurtigt nedad. Ja. Og der synes jeg at det var meget sjovt at, at hele tiden skulle ligge på. Det var okay at, at være der og holde ved. Og det der med at bare bremse og sørge for at undgå skader og, og så videre. Og det er lidt det samme, jeg har, har i livet, hvor at kigge tilbage på nogle af de der sjove ting, hvor der har jeg jo altid vidst, at der kom jo noget næste. Øh, så spillede jeg første division og håbede, at jeg kunne komme i ligaen. Det var ikke sikkert, at jeg kunne. Men der var noget, hvor komme kom i ligaen. Og da jeg så kom i ligaen, sådan, prøv tingene tænke der da jeg kom til Tyskland. Og det kunne være fedt. Prøv tingene der da jeg kom på landshold. Så der har ligesom været mål hele vejen. Øh, og... Det kan godt komme til at lyde som en lille smule øh, netop deprimerende. Men den der fornemmelse af, at så, så, så skulle jeg gifte, så skulle jeg have børn. Og sådan, nu har jeg fået børn, og jeg glæder mig rigtig meget. Jeg synes, det går godt, og jeg altså, nyder også tiden fremadrettet. Øh, men der er bare mange ting, som jeg ikke skal prøve igen, som har været der.
0: Jeg synes ikke, det lyder deprimerende, jeg synes, det lyder meget befriende og meget ærligt, at, at, at man ikke prøver sig om at, at, at kigge tilbage. Altså, øh, fordi det, f- hvad kan man bruge det til? Jamen jeg
1: heller ikke, om jeg ikke mig om det jeg, jeg, jeg synes, det er fedt Nogle gange, bare sådan, jeg, jeg skal ikke have minder på telefonen hver dag Jeg har ikke brug for hver dag lige at blive mindet om At et eller andet, der var fedt
0: Brød, brød du så heller ikke om at sidde sammen med nogen Og skulle genfortælle noget, der skete engang? gang? Eller?
1: Jo, for den gamle håndboldhistorie Altså, der er jo ikke noget som at holde en fest, hvor når vi sidder alle håndboldgutterne, og i øvrigt gerne en ny, ny tilkommende, men at sidde og snakke om alle de der ting, og sjove oplevelser, og mm. al de der, altså den der sådan snak. Jo, jo, i den grad. Altså, det, det synes jeg er fantastisk. Det er jo kun, kun lige sådan nogle ting, hvor så suger det lige naven, når man sådan rigtig, eller når jeg i hvert fald får, får tænkt på, at, Nå, ja det, det, det der skal jeg ikke igen. For jeg gad godt en gang til, at øh, den der sådan, øh, stræben efter, og... Og skulle på landsholdet, eller til Tyskland, eller øh, videre i karrieren. Og det er jo så det, jeg håber, jeg kan finde et eller andet sted i ja. erhvervsliv. Eller...
0: Men er du klar til at gå ud? Fordi jeg husker Anders at Anders Mattesen sagde til os på Radio 4 i et program, og det synes jeg var sindssygt godt sagt. Øh, han sagde, at øh, jamen, hvis man når dertil, hvor det man fortæller om, det er anekdoter og minder, så skal man bare ud og opleve noget nyt i en fart.
1: <laughs> ja, og det er måske i virkeligheden også lidt min plan. Yeah. Når, jeg, når jeg siger, at jeg har lavet min årsplan og, og værktøjerne på, og hvornår skal jeg afsted for netop, at der kommer en masse nye ting og en masse fedt, og i øvrigt en masse at se frem til og glæde sig til. Og lige nu står jeg jo også med forskellige muligheder, og jeg synes, det er så sjovt at lave firmaer og bygge op. Samtidig er der nogle ting, jeg gerne vil opleve, og har jo i mange år været låst. Mm-hmm. Så, så jeg føler mig heller ikke sådan helt klar til at blive låst lige fra i dag af. Så jeg står sådan lige lidt imellem, hvor hvor noget god frihed, og, og samtidig glæder jeg mig også til igen at finde noget, hvor, hvor det er en passion, jeg brænder for.
0: Men når man er, Anders så er der jo rigtig mange, som gerne vil have fat i dig, på den gode måde. Altså, der, der er jeg sikker på, eller jeg vil være meget overrasket over, hvad jeg siger, hvis ikke der er mange forskellige grene af erhvervslivet, alle mulige steder, som, som lige vil høre, om du kunne være interesseret i et eller andet. Er det i virkeligheden et problem, øh, eller at, at der er så mange, der byder ind? Kan, kan det forvirre?
1: Altså, der er heldigvis mange, der gerne vil bruge mig til noget, mm-hmm. hvilket, øh, hvilket jeg bare synes er dejligt. Mm-hmm. Øh, nej, jeg synes, ikke, jeg synes ikke, at det har været, været et problem. Jeg, øh, jeg har egentlig haft fornemmelsen af, at jeg har fået lagt det godt andet til, da jeg stoppede, at der var de ting, jeg gerne ville. Så er der kommet nogle tilbud til. Der er også et par ting, som jeg havde tænkt, jeg skulle. Mm. Som, det var faktisk ikke så sjovt, som jeg havde regnet med. Øh, men, men det blev en fin pakke, men også lidt en overgangspakke. Altså... Øh, jeg har god tid, jeg, jeg får gjort mange ting, som er blandt andet at, at, at drikke kaffe med folk, jeg ikke har fået snakket med, <laughs> at, at tage op til venner, som det ikke lige blev en hverdag den sidste tid, mødes til paddel, alle de der ting der, hvor det bliver prioriteret i den grad, og, og det tænker jeg at det bliver en periode, og så bliver det nok lidt mindre igen.